0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Yo le estaba platicando que pues una escalofriante suma de más de 160 millones de dólares es lo que eh, se calcula que eh, vale la propiedad Mirabal eh, después del divorcio de Brad Pitt y Angelina, ese polémico divorcio, eh, ahí había muy lindos recuerdos, ¿no? Ahí se casaron, hicieron una boda así muy linda, invitaron a los grandes artistas, productores y directores de Hollywood, estaban en su mejor momento, era una delicia verlos trabajar juntos, esa complicidad, pero un día se pelearon. A uno le entró la loquera, al otro también, y eh, Angelina Jolie vendió a Tenute del Mundo el 50% de su participación de Chateau Mirabal, eh, que, está, que está allá en Cognac en Francia, en la, Proven en, en la Provence de Francia, y ¿qué cree? Pues se saltó a Brad Pitt. Entonces, había un acuerdo de divorcio en el cual ellos dos tenían que eh, ofrecerle al otro, antes que a nadie, como debe ser en las sociedades, su parte que quisieran vender. Entonces, Angelina tenía que ofrecerle a Brad Pitt su 50%, eh, quizás se lo ofreció y Brad Pitt dice que no, pero lo que sí es cierto es que Angelina lo vendió. Y entonces... Eh, se salta Brad Pitt, entran en un tema de demandas, más demandas, más este, guerra eh, legal, pero pues se la pelaron. Ahora sí que a Angelina Jolie se la apelaron, como textualmente decimos en México, y se la apeló Brad y sus abogados. Ella logró venderlo y eh, Angelina se quedó, pues no sé, con, vendió el 50% de las acciones, entre 60, 80, 90, 50 millones de dólares, da igual. Eh, cuando ya andas en esos niveles, pues... lo que ella quería era venderlo. Alguien le ofreció comprarle y quedarse de socio con su ex. Y aunque él no quería porque era eh, pues una buena lana y una atadura, tampoco quiso probablemente pagarle 60, 70, 80 millones de dólares a Angelina Jolie. ¿Y por qué no quiso? Bueno, es que cuando eran novios y Brad estaba muy, muy eh, encantado. Bueno, Angelina lo traía de pompis por la calle... Eh, Brad le dio, le dio, sí, le dio el 10% de la propiedad de Mondo Bongo a Nouvelle Jolie, eh, digo a Nouvelle de Jolie, es decir, Mondo Bongo era de Brad Pitt, y como ellos, y como él tenía la gran, era el accionista mayoritario, digo, pues yo quiero tanto a Angelina y a su cuerpecito, que le voy a dar el 10% de mi propiedad para que estemos igual. Eso es amor puro, de ese amor que ya no se encuentra. Eh, ¿Usted le daría a su marido, señora, ese 50% o ese 10% de su negocio porque es lindo y porque es buena onda? Pues no, quién sabe, probablemente no. Entonces, pues ¿qué cree? ¿Se convirtieron en accionistas iguales? pero un día viene la bronca, se avientan vasos, platos, almohadas, así como la guerra de los... Este, de, de, de Roses, una película eh, que hizo Michael Douglas, pues algo así eh, sucedió varias veces y eh, pues eh, lo friega Angelina, pero la propiedad no era chiquita, 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 el castillo de Mirabal no lo era, el dominio consta el domain, como dicen en Francia, eh, un, un domain histórico que vale por sí por sí, por sí sí mismo mucho, además de por el gran trabajo que los cenólogos han hecho en la tierra, eh, pues son 400 hectáreas de terreno plantadas con vides, olivos y pinos ecológicos, pero sobre todo lo que es vinos, pues son vinos de muy alta gama. El vino rosado Chateau Mirabal, ese sí lo he probado, eh, o alguna vez probé uno de esa casa, eh, han tenido muy buena aceptación. Lo que no he probado es la la etiqueta Jolie-Pitt. Nunca, nunca la vi ni... Yo creo que se los chamaqueaban diciéndoles que hacían botellas, les hacían unas cuantas cajas, ellos se, se la creían, se regresaban a, a donde estuvieran filmando y el director de la bodega pues seguía vendiendo los vinos con otra etiqueta porque Jolie-Pitt... Eh, yo yo no compraría un vino de Angelina Jolie ni de Brad Pitt. O sea, más allá de probarlo y decir, bueno, a ver qué tal es este vino... Pues es como si usted dice, Eddie Warman va a ser su vino, por favor no lo compren, seguramente va a ser malo, nunca compren un vino que haga yo, compren buenos vinos donde el enólogo está realmente cuidando, cuidando hacer el negocio, cuidando la tierra, cuidando la uva, le sabe a esto y no llega un amante del vino o un medio sommelier eh, no, no por mí lo del medio sommelier, ¿eh? porque yo no soy sommelier, sino pues otros que luego hacen sus vinos y hay, hay unos que sí están bien hechos, como el de Sandra Fernández ese sí está bien hecho, pero ella sí sabe muchísimo de vinos, pero hay otros sommeliers que se avientan a hacer en el mundo su propia etiqueta, como Brad Pitt y Angelina Jolie que se llama Jolie-Pitt y vaya usted a saber qué había abajo de esa botella o dentro de eso, pues es como abajo del cofre de un coche que va usted a comprar, no ¿qué hay abajo del cofre, como dicen los expertos bueno, pues así la historia y eh, lo que sucedió es que An eh, eh, Angelina se, se lo pasó por el arco de triunfo. Como dicen, se lo pasó por los huevos, más que Angelina no tiene huevos, o bueno, sí tiene, pero, pero no se le ven. Entonces se lo pasó por el arco del triunfo y eh, lo vendió. ¿Quién lo compró? ¿Quién compró hace más de 10 años? Eh, bueno, la bodega Chaval de Ferrer es quien compra toda esta gama de vinos. Eh, los vinos es, eh, tienen los super premium con viñedos Malbec que van de 1910, 1921 y 1950. Eh, Tenute de Mondo es un grupo internacional que cuenta con viñedos y bodegas en las regiones más prestigiosas del mundo, entre ellas estas de Achaval Ferrer. En Argentina el grupo adquirió hace más de 10 años a, a esta bodega y ahora pues son los que se... Compran, ¿Pero qué otros vinos tiene para que vean que ellos sí saben hacer vinos? Ornellaia, Maceto, Cast Castelliacondo, eh, Luche de Levite, esos sí son vinos de verdad, vinos para gente grande, vinos que pueden costar entre 2 mil y 10 mil dólares la botella. Ahí nomás, dependiendo del año, ¿eh? Y depende de dónde la compre, porque si la compran en un eh, restaurante de esos, así como, como el Beco, no, hombre, hasta en 20 mil dólares se la venden, porque así se le clavan, le clavan los cuchillos, eh, le van a cobrar los cuchillos, los, la, los drinks de todo el restaurante, de todo el mes y todo en una botella, porque son bien tranzas en el restaurante este, el Beco, yo les recomiendo que no vaya a comer ahí, o en la tablita, tampoco vaya a comprar en la tablita en Loma Linda, porque también se la van a clavar. Así como Angelina se la clavó a Brad Pitt, pues igual se la van a clavar en estos dos restaurantes. Bueno, además de contar este grupo con Bodega Sornelaya, Macheto, Castel Jaconde y Luche de, de Levite, en el corazón de la Toscana, eh, tienen Arinsano en Navarra, allá en España, y Chateau Mirabal, eh, que se suma a su gran eh, cantidad de vinos. Total, yo le recomendaría que no vaya a hacer negocio ni con Brad Pitt, ni con Angelina Jolie, por si lo estaba pensando, ¿eh? Si estaba usted pensando hacer ese negocito, yo le recomiendo que no lo haga, porque ahí es donde se la clavan, como a muchos nos, lo, nos, nos la han clavado haciendo negocios, Hemos, yo he tenido varias veces malos socios, más bien he tenido una vez en la vida, dos buenos socios los demás me han resultado muy transas muy tranzas por lo cual les recomiendo que piensen bien quién va a ser su socio y deje muy bien firmado lo que, lo que tiene que firmar para que no se lo salten como se saltaron a Brad Pitt y de, digo, a lo mejor llegó Angelina con un gran escote, esas piernas espectaculares, un vestido abierto casi hasta arriba de la, de la pierna y pues, ¡ay! ayer, Así sucede. Así sucede cuando sucede. Pero ya tengo a Ronnie Jerusalmi de Goldford Consultants para platicar eh, con nosotros acerca de eh, lo que viene en esta nueva ola tecnológica. Querido Ronnie, me da mucho gusto saludarte.
0: ¿Qué tal, Eddie? Un saludo al auditorio. Igualmente un gusto estar aquí.
1: ¿Cuánta lana traes? A ver si te vendemos algo.
0: Bueno, pues vamos a ver. <risa> <risa> a
1: ver
0: si me adapto. No, oh,
1: hombre, no estás a gacho, hombre. Toda... Suelta la lana. Oye, ahorita sí. es un suéter como yo y unos lentes como las yo. Opciones.
0: ¿eh? Pues sí, por el frío de
1: hoy. Está frisito, Ahora acaba de prender la, la sí. calefacción aquí en tu casa, mano.
0: Sí, pues bueno, hoy les traigo un tema súper interesante porque, pues así como otras cosas, viene por oleadas y creo que la tecnología también. 2022 es un año muy, muy interesante sobre todo porque hemos vivido los últimos dos años empapándonos de la tecnología en la vida y la forma de pensar tanto de las empresas como de los consumidores ha cambiado en muchos aspectos. Igual hay un término que ya está un poco trillado, que ya hemos escuchado la transformación digital, pero hoy por hoy es una tendencia, hablamos de cosas como la inteligencia artificial, que es, esto ya es una realidad, desde en aplicaciones como en la salud o hasta la atención al cliente, por ejemplo, ¿no? Entonces, hemos hablado en algunos otros programas de los consumidores y, pues, la actitud que tienen hacia la tecnología. Y si recuerdas, Eddie, pues, la primera están los famosos early adopters, ¿no? Son muy sonados porque son los primeros que se suben a, a la... Ahora sí que a la red de la, de la nueva tecnología.
1: Como me vas a hacer día, a mí, que luego te llevas unas decepciones tremendas. Sí,
0: tratando de marcar tendencias, pues a veces no funciona, a veces sí. Y es curioso, pero solamente el 5% del mercado es un early adopter como tal o okay.
1: cae eh, yo continúo platicando con Ronnie Jerusalmi antes de eh, ir a platicar sobre los Headhunters digitales, eh, con Mayalén y con Ale Quintero, eh, porque ese tema está muy interesante. La tecnología hoy en día, de acuerdo a lo que se presentó en el eh, show de Las Vegas, en el show de Las Vegas, en el CSES eh, de Las Vegas, eh, resulta que eh, ves lo que dentro de tres años va a estar en los comercios. Claro, puedes ver la televisión de... 30 mil pulgadas y, y 16K, si es que ya la hay, que no se ve para nada, eh, nada más es un poco de glamour, eh, porque no notas ni la diferencia. Yo, entre mi, entre mi tele 1K y una 8K, te juro que no noto la diferencia como no hago videojuegos ni, ni veo en cámara lenta el fútbol ni nada de eso, pues no noto la diferencia, no pero bueno son esas las tendencias, ahora bien Ronnie Jerusalem nos está hablando sobre la comida que se presentó y los productos relacionados al mundo alimenticio relacionados eh, ligados, perdón, a la, a la tecnología, sobre los autos eh, aut los vehículos autónomos sobre los, eh, las nuevas tecnologías celulares, y cuál era el último, Ronnie? Este, teníamos, de hecho, son dos, la conquista
0: del espacio, donde después de que ya inició la carrera espacial, pues muchas compañías se están sumando al tema del espacio y todo lo que es el turismo espacial. Entonces se está desarrollando una industria. Y, y la última, les traigo una que es muy novedosa para algunos y está creciendo rapidísimo, los famosos NFTs. Muchos se van a preguntar qué es. Y son lo que le llaman tokens no fungibles o elementos digitales, cadenas de programación, que no son replicables. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un cuadro, lo puedo convertir en un NFT, que solamente hay uno con esa clave en el mundo. Es Tiene como un valor. QR. Exacto, pero es único, no es replicable y se puede comprar y vender. Al igual que un cuadro mm, o algo original. No, ¿sí?
1: no, no me queda muy claro. A ver, sí, es complicado. Yo, yo tengo un QR y con ese QR pues puedes obtener mis datos. Si yo te pongo mi teléfono mi, o mi QR de mi tarjeta, le haces clic y ya se guardan en tu, en tu, en tu teléfono. Sí. Pero, ¿para vamos, qué sirven los eh, NFT? El NFT es,
0: eh, vamos a ponerlo al revés, convertir algo. Si eres un artista, puedes hacer un NFT de tu cuadro. Algo digitalizas por medio de un blockchain o de una cadena de programación, algo que es físico. Y solamente hay una sola clave, una sola cadena y un solo elemento digital. No puede ser replicable. Entonces, yo, por ejemplo, lo puedo vender. Eh, te puse el ejemplo de un cuadro, pero te voy a poner otro. El, por ejemplo, el primer tweet de la historia de Twitter, el primer, el primer mensaje, se convirtió en NFT y se vendió por 2.9 millones de euros y con ¡Órale! el tiempo sube y baja, como si fuera un mercado de, de arte. Entonces, es algo interesante porque conecta desde artistas, inversionistas, programadores, en un concepto muy nuevo, y hoy la tendencia es que las compañías para crear estos famosos NFTs, para verificar los NFTs, se está desarrollando rápidamente. Entonces, hoy es Es que fíjate que yo lo veo para verdad. la
1: industria de alcohol, de bebidas, eh, hay tanta falsificación... Eh, hay tanta falsificación de, 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 de ron, de whisky, de brandy en el mundo, de vinos inclusive, ¿eh? que las botellas deberían de... Yo creo que si allá va a venir, van a poder usar NFTs, códigos de seguridad. De hecho, uno por, no sé, si haces un millón de botellas de Bacardi, pues será un millón de NFTs para que se, eh, tú tengas la, se la trazabilidad de todas las botellas que produjo en la marca.
0: Exactamente. Se puede aplicar a eso, se puede aplicar, por ejemplo, cuando firmamos un contrato digital, que haya un NFT detrás para saber y tener en cuenta que ese contra eh, contrato es único y que no ha sido modificado ni cambiado en el tiempo, al igual que la botella que bien dices, ¿no? O un tóner original, por ejemplo, una impresora. Entonces, empieza, pero empieza muy fuerte y es, es definitivamente algo que nos vamos a acostumbrar a ver en, en corto tiempo. Uh -huh. Eh, y bueno, aquí prácticamente yo creo que um, viendo lo que vimos en el, en el CES de Las Vegas, definitivamente <tose> todo está ligado con inteligencia artificial, y más allá de 2022, lo que seguirá creciendo son cosas como la salud digital, todo el tema de digitalizar el tema de salud, cada vez procesos y formas pues, más, eh, eh, más en línea o más virtuales, eh, no solo como pacientes, sino también desde el tema médico y de avances, y, y bueno, no hay que olvidar lo que siempre hemos visto cada año como hogares inteligentes, etcétera. Así que las conclusiones, pues la transformación digital, término que se usa en exceso, ya es una realidad. Hoy por hoy la tecnología se ha fusionado con nuestras vidas y cada uh -huh. día que pasa pues lo da más. Y bueno, lo que vimos en 2022 es que viene un avance exponencial y estamos viendo cosas que no pensaríamos la, la pregunta es si seremos ahora todos Early Adopters y sin duda este porcentaje 5% que platicaba, pues por supuesto aumentará en, en el
1: corto tiempo. Muy bien, querido Ronnie, como siempre, muy interesante. ¿Dónde localizamos, escribimos, consultamos, etc., etc.? ¿O pedimos claro trabajo? Sí. En
0: el mundo virtual nos pueden localizar como Goldfarb, G-O-L-D-F-A-R-B,
1: y bueno, al 55964040. No, 55, 96, 40, 40. y hasta yo me lo aprendí, ya cualquiera, se, si yo no lo aprendí, ya cualquiera se lo puede aprender, ¿eh? No, sí. la verdad. Muy bien, pues no te vayas para que escuches a Mayalén Elizondo y Alejandra Quintero que eh, van a platicar acerca de esta búsqueda de talento. ¿Verdad, Ale? ¿Verdad, Mayalén? Eh, bueno, ¿por qué no nos explicas desde el principio, eh, Ale eh, Ro, eh, y Mayalén, cómo funciona una empresa de búsqueda de talento digital?
2: Eh, una empresa de headhunter y como dices, eh, nos dedicamos a, a reclutar, ¿sí? el, el nombre, el nombre pues, eh, más bonito por así decirlo es, eh, es headhunting, ¿no? eh, originado bueno, en la lengua inglesa que tienen muy buenas ideas para bautizar todo. Eh, funcionamos, nosotros lo que necesitamos para colocar gente es tener clientes, nuestros clientes son las empresas, Edi. Porque hay está esta concepción que mucha gente tiene, que un headhunter se dedica a buscarle trabajo a la gente. no Me habla gente y me dice, oye, te mando mi currículum, me ayudas a moverlo. Los headhunters no hacemos eso. Desde luego, si, 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 tengo un, si me mandan un muy buen currículum y a mí se me ocurre quién de mis clientes podría estar interesado en, esa, en ese perfil, en esa persona, claro que mando su currículum. Pero lo que yo necesito para colocar a toda esa gente que me hace favor de enviar su currículum es... <coughs> Entonces el cliente me llama, me dice, oye, eh, estoy teniendo problemas para contratar, por decirte algo a mi gerente de e-commerce, a mi director de e-commerce. Eh, ya, ya tuve dos, dos candidatos que no funcionaron. Eh, también pasa mucho, Eddie, que a la gente no le gusta a las empresas gastar en esto. Eh, puede llegar a ser caro el, el hunting profesional, desde luego, pero... También cuando, no sé, te habla un amigo de tu primo y te dice, ah yo me dio de al e-commerce, a mí contrátame. Lo contratas, se acaba yendo a los tres meses porque lo tuviste que despedir, no da el ancho, no entendió. Y pues a ti te costó tiempo, dinero y pues esa curva de aprendizaje nunca llegó. Entonces, si tú contratas a un headhunter desde el principio, nosotros filtramos a muchísimos candidatos antes de presentarte a ti y a los candidatos que, que hacen match con el perfil que tú me pediste como cliente. Entonces, eso es importante. Puede parecer que es caro, pero a la larga tienes una mejor posibilidad de que el candidato que, que tú contrataste eh, realmente haga, haga clic con tu empresa, con el trabajo, sus habilidades suaves o sus soft skills y sus responsabilidades diarias. Uh -huh. eh,
3: Perdón que te interrumpa Maya, ¿Para? pero se me hace importante aquí decir que tú como Headhunter haces primero una investigación muy exhaustiva de tu cliente. Claro. Para entender perfecto las necesidades, porque muchas veces uno como empresario dice yo quiero este perfil, pero está viendo solamente como una, una visión subjetiva de lo que es el mundo y los, y, los, este, y los headhunters están viendo otros puestos similares en otras empresas, en otros lugares, con las nuevas tendencias. Entonces entra Mayalen y dice, a ver, tu eh, empresa, Necesitas este cliente que lo crees que lo quieres así. Yo ya analicé y pude ver que necesitas hacer estos pequeños ajustes para que el perfil sea apropiado a lo que tú necesitas para tener éxito en esa cosa específica. Por eso, o sea,
1: tú le dices a la empresa qué ajustes se necesitan hacer para que pueda tener éxito el próximo ejecutivo que por medio tuyo llegue.
2: Claro, le, le hago una sugerencia, Eddie, este, desde luego, no, yo no, yo no yo impongo, pero sí sugiero, sobre todo cuando son puestos digitales. Mira, hay muchas empresas que están digitalizándose y que este proceso de digitalización se aceleró por la pandemia, ¿no? Eh, eso pasó muchísimo en e-commerce. Ahorita yo los, a, la, a la gente que se especializa en e-commerce les llamamos, son como los nuevos rockstars porque todo mundo necesita uno. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasa? Muchas veces estas empresas que se están digitalizando, sus departamentos de recursos humanos no tienen experiencia reclutando puestos digitales. Entonces le acercan a la dirección a los perfiles equivocados. Ahí es donde yo entro. no Si me dicen, oye, necesito un gerente de e-commerce. ¿Qué, ¿Qué es diferente a un director de e-commerce? entonces Yo también doy esta asesoría, esta consultoría de decirle al cliente, mira, eh, eh, con base a mi experiencia con otras empresas, te sugiero que sea este perfil, te sugiero que el paquete de compensación lo estructures de esta forma. Y como dice Ale previamente, habiendo estudiado las necesidades del cliente y de, eh, diciéndole y sugiriéndole pues cómo está el mercado. También le ayudamos a decir, no sé, si me dicen, oye, necesito un gerente de e-commerce y tengo 20 mil pesos para pagar. Es un sueldo muy bajo, especialmente ahorita porque pues, un gerente de e-commerce bueno, que solo haga e-commerce porque hay distintos eh, niveles de, ¿no? de conocimiento de, de un gerente e-commerce, e pues eh, arranca por lo menos, bajita la mano, no sé, en unos 40, 50 mil pesos. Y eso cuando es un e-commerce pequeño. Entonces yo también hago estos mapeos de la industria y te sugiero... Pues, a... pues
1: hoy ganan más que un ingeniero o que sí. un doctor.
2: Pues de, depende es, de es impresionante que... Es impresionante
3: lo que ha cambiado esto. Digo, yo viéndolo un poco desde el lado de, de del dueño de la empresa, a mí me parece una oportunidad increíble que haya, que haya alguien que esté especializado en este tipo de, de perfiles y que Ajá. no acabes con un headhunter, que hay muchos muy buenos, pero que son muy grandes, entonces acaban teniendo unas estructuras gigantescas y, y te asignan a, a alguien que atiende tu cuenta que a lo mejor no tiene la experiencia y igual pierdes tiempo. Entonces, igual que es un error de este, no contratar un headhunter eh, y contratar a alguien que te recomendaron y que no funcione y que eso te cueste dinero en lo que la curva de aprendizaje y no funcionó y ya lo cambié y tuve que meter a alguien más pues pasa tiempo ¿no? entonces como empresa ya perdiste dinero pero igual es un error contratar un headhunter enorme que me asigne a alguien que no tiene la experiencia para darme el servicio y encontrar este perfil tan específico que yo necesito entonces me acaba saliendo caro igual acabo perdiendo tiempo, entonces a mí se me hace que lo que estamos haciendo aquí en People That es importantísimo en este momento en la historia, porque es, hay este boom y no uh -huh. hay headhunters que hagan esto como tan específico, tan especializado, tan a la medida, tan cerca del cliente, entendiéndolo tan bien, por eso se me hace la verdad una fregonería lo que estamos haciendo
1: Sí. Ok, ok, o sea me parece muy original y muy específico y muy enfocado a un nicho, a un producto, a un grupo de personas porque cada vez se necesita eh, cerrar el círculo para tener mayor especialización, o sea hoy si tienes un problema de hombro, no debes de ir con el clásico eh, ortopedista que opera todo, ve con el especialista de hombro, ¿me claro. entiendes? Y él, seguro te trae la última técnica en, 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 en cómo operar un hombro o un pie o una mano, o lo que sea, pueden fallar, pueden fallar, a mí me pasó con mi mano, que una ah. gran especialidad, finalmente no, no, no... no... Este, resultó la primera vez, pero bueno, es una parte humana, ¿no? Ahora, uh -huh. eh, la especialización tecnológica, pues yo lo veo muy, muy interesante, es como si quieres a alguien que te habla de comida, de vinos y de restaurantes, o quieres a alguien que va a ser especialista en mezcales y uh -huh. te va a dar una gran cata de mezcales.
2: Así, así es, Eddie, la especialización, la especialización, perdón, es súper es importante. Y tomando en cuenta que el mundo digital, es amplísimo, eh, mucha gente cree que el mundo digital se, se reduce a, a redes sociales y a community managers, ¿no? Eh, no, eso sea, es eso es el... Yo creo que apenas no llega ni el 5% del tema digital. Hay este, marketing digital, gente especialista en search engine marketing, search engine optimization, gente que corre campañas en las distintas plataformas, gente que hace performance y optimización. También ahí entran pues, los programadores, programadores de qué tipo, de qué lenguajes. La verdad es que es un mundo interesantísimo, Edi. Y como te decía, pues hay muchas empresas que están digitalizándose, que le dicen a su gente de recursos humanos, oye, consígueme a un, este, a un gerente de marketing digital. Y pues no, no entienden los puestos, porque sí hay que entender todo lo, lo que viene detrás, qué certificaciones hay que tener, si tiene que saber de Google Ads, de Google Analytics. Este, si usan eh, herramientas eh, digitales eh, más específicas como para social listening, se, se, que es una disciplina que ha ido creciendo. ¿Social es, listening? ¿Qué es eso? Social listening es escucha social, Eddie. Es gente, analistas especializados en estar detectando una tendencias en redes sociales
1: y eh, decía yo que eh, mis mejores deseos al señor presidente de la República, eh, ahora que está contagiado el eh, López Obrador de, de, de coronavirus, pues caray, señor, cuídese mucho, por favor, que yo sé que los están atendiendo bien. Y es que nadie, nadie quiere que un presidente, les guste o no, eh, viva un, una situación crítica, crítica y menos ahora en un mundo, en un México tan... Eh, ...tan eh, efervescente como el que estamos viviendo. Entonces, señor presidente, cuídese mucho. Eh, está el secretario de Gobernación, Adán eh, Augusto, al frente. Eh, va a estar al frente en las conferencias. Eh, hace un momento dije que, ojo, ojo, él puede ser el siguiente candidato a la presidencia... ...por parte de Morena, eh, por su cercanía y afabilidad... Y, ...e interacción y entendimiento con el presidente de la República... Ahí se la dejo guardadita para que no digan que no lo dije, cuando lo dije, como dije, el 7 de enero hace dos años que venía una pandemia, eh, como dije que venía, lo dijimos Carol Perelman, luego Francisco Moreno, Carol Perelman y yo, eh, dijimos que este Omicron iba a ser terrible, iba a contagiar a muchísima gente, ahora ya hay Delta y Omicron, Delta Cron de los mismos creadores como las películas de los es Delta y Omicron, pues ahora Delta Cron y eh, además la uh, 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 algo así que es africana descubierta en París, está bien bien fea la cosa, cuídense muchísimo por favor, y eh, bueno eso lo quiero decir, pero mañana, como decía va a sacar Carol Perelman, chimicobióloga farmacéutica el doctor Francisco Moreno, infectólogo y director de medicina interna del Centro ABC Observatorio con quien voy a platicar todo esto, eh, con quienes perdón, con quienes voy a platicar esto eh, vamos a, a ver cómo trabaja mañana el, el señor presidente cómo se siente eh, trabajando desde casa o aislado y eh, pues siguen creciendo los contagios, vamos a ver qué más temas tenemos mañana, bueno eh, continuamos Mayalén y Ale Quintero acerca de eh, esta agencia de talentos que busca gente talentosa, especializada, muy especializada, con muchos estudios y conocimiento, con mucho trabajo atrás eh, para conocer el manejo y el movimiento de redes e e-commerce ¿Es correcto como lo
2: dije? Sí, eh, entre otras cosas, Eddie. como te decía, el mundo digital es amplísimo y las disciplinas que, que se encuentran dentro del marketing digital, de la tecnología, del e-commerce, son, pues, son cientos de disciplinas distintas, son cientos de puestos distintos que todos ellos eh, trabajan para, para obtener eh, pues, resultados favorables en, en las empresas.
1: En Nueva York se utilizó hace algunos años geoanalíticas, unos ocho años, me acuerdo haberlo comentado con un experto en geoanalítica en el programa eh, de cómo detectaron que en un edificio, en un barrio de Nueva York, constantemente había saltos a la misma hora o, o, o robo a casa, habitación a la misma hora, ¿no? Entonces, sí. después de muchos días de estar analizando... Eh, encontraron con que era la, la hora en que las, los dueños de las casas no estaban pues salían a trabajar o salían a compras o salían a recoger al hijo y era cuando los maleantes entraban Eso se llama geoanalítica y entonces mandaron más patrullas, mandaron a limpiar, controlaron, detectaron quiénes eran los bandidos. Mucho antes eh, Giuliani hizo una geoanalítica, un análisis geoanalítico de qué pasaba en el metro de Nueva York eh, todo eh, se, se llama tipping point, eh, punto de encuentro donde esta, con esta geoanalítica encontraron que ahí pasaban todos <coughs> los maleantes todos los delincuentes con armas, con drogas, se subían al metro se bajaban y empezaron a bloquear y a, y a, a hacer eh, una auscultación de los pasajeros una revisión in, intensiva y qué crees, lograron bajar gracias a, a esta geoanalítica que tú le llamas analítica digital eh, lograron bajar la delincuencia en Nueva York de haber sido ya Sin City, eh, tierra de nadie, tierra de nadie en los años 70, 80, eh, se pues volvió lo que hoy es Nueva York, que ahí va de nuevo, eh, ahí va de nuevo con tantos asaltos, con tanta pobreza, con tanto desempleo, con tanta hambre, eh, San Francisco está igual, eh, pero eh, esto que tú haces de, de eh, búsqueda de talento para todo el tema digital, porque... Pues no me puedo quedar en una página, son muchas páginas de ese libro, ¿no?
2: Uh -huh, efectivamente. Y te digo también, pues ayudamos a, a los clientes a, a buscar desde el, desde, desde el inicio a, la, a, la, a los candidatos ideales eh, y que pues, el hunting se haga una sola vez y la idea, pues, es que el candidato o candidata elegido se quede largo plazo en la empresa, ¿no? Entonces, obviamente nosotros, pues, eh, contacta, contactamos a... A, no sé, por decirte un promedio de 20, 30 candidatos antes de empezarte a enviar. Eh, mm. Ayudamos, eh, desde luego les hacemos una entrevista, se les hacen eh, eh, exámenes psicométricos, se piden referencias, o sea, es un servicio muy completo. Y a fin de cuentas, Edi, yo tengo dos clientes, Ale y yo tenemos dos clientes, el, el la empresa que nos contrata y también los candidatos son mis clientes, ¿sabes? De cierta forma, porque yo les tengo que dar seguimiento. Pero yo, ellos no te dan una lana. No, pero pues yo tengo que agradecerles que hayan participado en un proceso, eh, eh, estuvieron, hay, hay candidatos que se, que, se, que se echan, no sé, cuatro entrevistas, cinco, y pues entonces hay que tener este, pues yo procuro agradecer a la gente, estar pendiente de, oye, se atrasó el proceso, oye, eh, fíjate que así va, va, porque si yo no soy, si yo no soy también buena con mi cliente candidato, por eh, pues, eh, la gente no va a querer participar en un proceso conmigo, ¿no? Danos tus
1: datos para poder darle compartirle al público, porque ya se nos acabó el tiempo Mayalen y Ale, ¿cómo les localiza?
2: Claro, mira, nuestros correos son, el mío es Mayalen, como mi nombre m-a-y-a l e n d natalia arroba people, como gente en inglés P a de Armando d A t d t .net y el de Ale es alejandra arroba at, punto net.
1: Y eh, página, para que sea más fácil... la página
2: web es peopleat.net.
1: Muy bien, oye, pues mucha suerte, eh, Mayalena, Alejandra, gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros, ya se nos acabó el tiempo. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.